0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle, nous sommes en février 2015 et c'est le numéro 42 À 42 numéros de Radio Rollist et celui-ci vient de doubler Basingast à la corde. C'est un autre podcast et eux ils en sont à 41 numéros depuis au moins un an, trop facile. Bref, au sommaire de ce numéro, nous, aurais, nous aurons donc Poisoned, suivi de Perdu sous la pluie, Magical Fury et enfin un petit débat euh, sur la simulation en jeu de rôle. Alors étant donné qu'on n'a rien préparé, ce sera peut-être du débat de comptoir, on verra bien. Allez, on va commencer tout de suite par Poisoned. Donc c'est moi qui vais présenter ça. Euh, Guillaume euh, Poison donc est oui, un... Pardon je ne t'ai pas... C est... C est... Alors c'est le petit nouveau vous savez celui de la dernière fois on l'a gardé parce qu'il était bien
1: Il nous oui. ramène des gâteaux à chaque fois donc
2: du coup euh... Donc Poison c'est euh... un jeu de, de Vincent Baker L'auteur maintenant bien connu euh, de la scène française puis la traduction d'Apocalypse World Poison c'est un jeu de pirate euh, mais un jeu violent, sale, dramatique On est loin de Pierre des Caraïbes là du coup plus proche de Black Sales pour ceux qui ont un peu vu la série récente. Le jeu est basé sur un, sur un ancêtre en fait du système Apocalypse World. C'est une sorte de premier jet euh, d'idées qu'il avait déjà en tête euh, depuis... Parce euh... qu'il a,
1: il a été écrit avant, du coup. Euh... Il a été
2: écrit avant, puisque Apocalypse World est sorti en 2010, et celui-là est sorti donc en 2007 2008, -2008. Euh, Donc c'est une sorte de premier jet, mais euh, on voit déjà les idées qui sont bien, bien ancrées, pas développées de la même manière, mais... Euh... Il y a quand même des similitudes qu'on va développer. Il faut savoir aussi qu'il y a au moins une fois sur un forum où il a expliqué que c'était son préféré entre Apocalypse World et, et celui-là. C'était Poison, son préféré. Il est trouvable actuellement euh, sur le Unstore, le, la boutique de tous les, tous les auteurs indie. Euh, mais je crois d'une façon que électronique. Euh, je n'ai pas réussi à trouver une version en dur euh, achetable. Euh, bon, après c'est un bouquin de 30 pages, alors ça se lit très très bien sur un écran. La boîte à e, eux a les droits actuellement, mais comme on le sait, la boîte à e, eux est en décès euh, suivie de mort, et du coup, euh, il sortira probablement pas tout de suite euh, en VF. On va commencer par euh, présenter un petit peu le système, puisque en, en fait ça va permettre de se rendre compte de la dynamique de la partie, puisque c'est euh, comme tout bon jeu de rôle indi c'est ça qui, euh, qui donne une image un peu de ce, que, de ce qui va se passer. La première chose, donc, c'est qu'il y a trois éléments de système, euh, parce que c'est composé de petits éléments un peu... Euh, un peu ce qui se superpose et qui s'entrecroisent trois éléments qui sont vraiment cruciaux et, et importants euh, le premier c'est le système de baston euh, le système de baston euh, il a un peu repris le système de l'escalade de dogs in the vineyard qui avait fait ses preuves et ce système donc c'est le principe de l'escalade c'est-à-dire euh, si on, a, on veut avoir plus de chances de gagner il eh ben faut prendre des risques euh, prendre des risques ça veut dire avoir plus de conséquences pour soi mais aussi pour l'autre euh, en, en général voilà les, les conséquences euh, Négatives sont plus importantes quand on a escaladé, mais on a plus de chances de gagner. Il euh, y a différentes arènes, entre guillemets, c'est-à-dire différents types de combats, euh, les combats de bagarre, les combats au couteau, les combats à l'épée, les combats au pistolet, et à plus grande échelle, puisque c'est comme ça aussi que c'est géré avec le même système, les poursuites en bateau, euh, les combats au canon, euh, les bordées de, de canon également, et enfin, tout ce qui est combat de compagnie contre compagnie, qui servent pour les abordages, mais aussi pour les, pour les combats de taverne, euh, pour les bagarres de taverne, etc., ou pour s'emparer du palais du gouverneur. Exactement. Aussi pour ça. Donc tout ça, c'est le système de, de baston, qui est assez central. Vous, vous allez voir pourquoi. Il euh, y a aussi le deuxième euh, deuxième partie, c'est les jets de succès. Les jets de succès, c'est ce qui permet de faire tout ce qui est euh, euh, trucs de pirate. Euh, donc euh, pour détailler un peu, les attaques surprises, qui ne sont pas donc de la baston du coup. Tout ce qui est se la jouer fin, euh, discret, euh, tromper, etc. Tout ce qui est agir face au danger. Ceux qui ont lu Apocalypse World doivent ticker parce c'est mmh. la reprise ce move exactement. Et encaisser aussi. Euh, encaisser les coups, encaisser euh, euh, les situations chaotiques, etc. Euh, ça, c'est la partie qui ressemble le plus à Apocalypse World euh, parce que ben, c'est la première fois qu'il y a euh, une espèce de système de move dans le sens où, quand ces choses-là se passent dans la, dans la fiction, quand quelqu'un essaie d'agir face au danger, alors le move se déclenche et il faut jeter les dés. Donc comme dans Apocalypse World, si... On fait ça dans la fiction, alors il faut jeter les dés, et inversement, si, pour jeter les dés, il faut que ça se passe dans la fiction, donc il faut décrire. Euh, tous, ces, tous ces jets de, de succès euh, ont deux possibles conséquences. En cas de succès, on gagne des X. Les X, c'est des espèces de petits points bonus qu'on va pouvoir dépenser en combat, en baston, et qui servent donc à avoir plus de chances de gagner la baston, ou avoir moins de conséquences négatives pour soi, ou euh, faire des, petits, des petites tricheries euh, euh, avec l'adversaire, donc mieux réussir en baston. Par contre, en cas d'échec, bah, on se prend les conséquences euh, de fictionnelles prévues, ainsi que euh, l'opportunité pour le MJ de déclencher là tout de suite maintenant une baston, sans
1: qu'on ait le, le position, la possibilité de faire autre chose. En plus, dans un monde de pirates, on imagine bien le truc Hé hey, toi, tu as arché sur le pied, baston <rire> voilà.
0: C'est ça. C'est le, le coup de coude au mauvais moment. <rire> C'est ça.
2: Donc en gros, on est poussé à essayer de faire le plus de jets possible, donc de faire le plus de trucs de pirates euh, avant une baston, parce que comme ça, on se charge de X pour être le plus fort possible en baston. Euh, du coup, on est poussé à euh, attaquer par surprise, agir face au danger, à faire des choses un peu cool, quoi, à pas rester dans son coin euh, prudent. Et, euh, euh, la, troisième, euh, euh, la troisième partie du système la plus utilisée, euh, c'est qu'on vient de voir que dans tout ça, il y avait une chose qui était assez oubliée, c'était tout ce qui était social. Euh, dans Pocahope par exemple, il y avait vraiment au moins deux moves qui étaient euh, centraux et euh, sociaux. Là, ce n'est pas le cas. À la place, en fait, il y a un système de promesses, tout simplement. Quand on fait une promesse, la promesse est euh, euh, appuyée par le système. Ça peut être autant des promesses euh, « merci, euh, pour ton aide, tu auras double part euh, au butin », ou des promesses euh, « me tourne jamais le dos parce que je te jure que je te tue euh, avec un couteau dans le dos ». Euh, donc tout ça c'est des promesses et il euh, y a un petit système donc, qui permet à, à celui qui a promis euh, ben, d'être euh, redevable entre guillemets envers l'autre euh, d'avoir une punition, une
0: espèce d'épée de Damoclès euh, pendant tout le temps où, où il n'a pas rempli sa promesse ah, donc celui euh, euh, si tu menaces quelqu'un il, il faut vraiment que tu finisses par le buter il faut que tu le fait. fasses parce que sinon ouais. l'autre
2: pendant ce temps là il a un, un petit avantage sur toi c'est euh... l'honneur de
1: pirate en quelque sorte quoi. Si tu
0: un faire un
2: truc, euh... en fait tu mets une part de ton âme euh, dans les mains de l'autre, c'est comme ça que, euh, que le système wow. le, le prend, euh, tu mets une part de ton âme dans les mains de l'autre, d'ailleurs tu peux faire des promesses à Dieu et là euh, ça a encore plus de conséquences <rire> parce que tu lui donnes une partie de ton âme euh, temporairement. Euh, oui le jeu a des grosses, euh, des grosses bases chrétiennes, euh, pas dans le sens où il est prosélyte mais dans le sens où ça représente euh, le diable, l'enfer, euh, Dieu et, euh, et toutes ces choses. Côté MJ, surtout le, le système est en fait basé sur des fortunes cruelles. Les fortunes cruelles, c'est en partie des moves d'Apocalypse World, les moves du MJ, en partie euh, des fronts d'Apocalypse World également, euh, et en partie des euh, mini scénarios. Euh, Qu'est-ce que c'est par exemple? Euh, les, donc c'est une liste de une trentaine, je dirais, de petits items. Euh, qui sont parfois déclenchés par euh, d'autres items ou parfois déclenchés par les situations fictionnelles, par exemple quand les pirates font du grabuche dans un port euh, bah, envoyez-leur la marée-chaussée et la marée-chaussée c'est un, une des, des fortunes cruelles avec ses petites règles, avec ses petits trucs euh, ou alors quand l'équipage est mécontent euh, mettez le mécontentement en jeu et euh, avec pareil ses petites règles et tout ça, euh, donc c'est des petits papiers qu'on met au milieu de la table qui sont liés donc, à un mini-système en général ou parfois juste à euh, le fait qu'il faut s'en rappeler et que ça, que ça a un effet euh, par exemple, il y a, y a des, des, cruelles fortunes, des fortunes cruelles pour les tempêtes, les malédictions, les maladies, euh, les pénuries, les espions du roi. Ça permet au MJ d'avoir bah, déjà un, un, appui un appui mécanique sur tout ce qui peut introduire du fictionnel. Euh, donc de ce point de vue-là, par, par rapport à Pokémon World, c'est un peu plus mécanique. Euh, les MJ dans Pokémon World ne faisant que des choses fictionnelles. Euh, et c'est un autre effet, c'est que ça nous dit euh, qu'est-ce qui est intéressant de développer en tant que MJ. Qu'est-ce qu'il y a euh, qu'on peut faire pour mettre des, des choses, dans les, des bâtons dans les roues des pirates, pour leur euh, donner une vie intéressante Donc voilà, c'est euh, en même temps un guide de scénario, et en même temps, euh, c'est des règles de... De situation, de
0: combat. D'accord. Tu dis, il y a des, des papiers sur la table
2: Oui, pour oui. se rappeler, en fait, on met des petits papiers au milieu de la table avec marqué mécontentement ou tempête ou des choses comme
0: ah, ça. Ah, d'accord, c'est chaque élément euh, mécanique qu'on voilà. le pose au milieu. Qu'on le voilà. pose au milieu.
2: Question création de perso, c'est euh, rapide, euh, c'est hyper cool euh, et c'est assez oui. évocateur puisque c'est tout basé sur la fiction avec des questions fictionnelles qui créent la mécanique. Donc on ne part pas de la mécanique en disant combien tu veux en force, on part de questions euh, sur quel péché euh, votre pirate a. A commis euh, dans sa vie euh, quels sévices il a subi, quelles ambitions il a, euh, et tout ça, ça crée les scores le nombre qu'on choisit crée les scores Avec, il euh, y a une, une astuce qui fait que c'est équilibré on n'a pas euh, forcément intérêt à choisir le max à chaque fois euh, quelles promesses, ensuite il y a des promesses qui ont été faites entre pirates qui permettent de créer une dynamique dans le groupe, et euh, quelles armes il, il a, et avec ça on a tout les stats donc sont créés à partir de ça et après en jeu pour les PNJ, pour les bateaux pour les compagnies euh, armées et tout ça, c'est un peu le même style, mais en beaucoup plus court, évidemment. Le MJ a 2-3 éléments à choisir dans une liste, et ça crée les stats et, le, et la fiction en même temps, d'une pierre deux coups, euh, en partie. Pour remplir ses ambitions, un pirate, euh, bah, il faut aller à terre, parce que sur le bateau, il y a beaucoup d'ambitions qui ne vont pas être possibles. Hein, devenir gouverneur, ou euh, épouser la fille euh, d'un grand marchand, euh, ou se veut cracher dans l'œil de Dieu, ou des choses comme ça. Ouais. Tout ça, c'est des ambitions proposées. Cracher dans l'œil de Dieu. Cracher dans l'œil de Dieu. Il y a aussi cracher dans l'œil du diable, d'ailleurs. Oh. <rire> pas du tout le même style d'ambition effectivement euh, donc il faut aller à terre et pour aller à terre en fait il y a un petit système qui oblige à avoir une, une part du butin euh, conséquente euh, donc il faut avoir chassé des navires pré préalablement, avoir récupéré du butin et du coup on a assez d'argent pour aller à terre s'habiller bien, faire des choses aller voir des gens, euh, voir assez pour graisser la pâte euh... donc ça nécessite un peu d'argent de faire des rencontres en dehors du bateau euh, donc en fait, ça va alterner, euh, alterner entre chasse de navires, euh, problème, euh, problème en mer aussi parce qu'il n'y a pas que. Euh, ah, en fait, euh,
0: avant de retourner en avant de retourner à terre, il faut que tu ailles farmer des bateaux. En Exactement,
2: <rire> c'est un peu ça. Du coup, ça pousse à alterner aventure de pirate en mer et aventure de pirate sur terre. D'accord. Euh, comme ça, pour remplir ses ambitions qui vont donc euh, augmenter, euh, augmenter, être rempli ou non. Il euh, y a un petit système assez sympa aussi de vote. Euh, alors c'est lié en fait à l'histoire euh, des pirates, qui étaient, les bateaux pirates étaient pas mal des démocraties en fait il y avait un capitaine mais en fait le capitaine n'avait pas un pouvoir autoritaire tyrannique il était surtout là pour prendre les décisions en bataille euh, et pour euh, bah, prendre une part supérieure parce qu'en général c'était quand même le plus tacticien mais à côté de ça c'était quand même des démocraties euh, où il y avait des votes assez régulièrement sur les décisions à prendre du, du bateau où aller euh, quoi chasser est-ce qu'on se rend ou non, plein de choses comme ça et du coup, pour représenter ça, en fait, quand il y a un, un vote qui est proposé, les PJ, uniquement les PJ et pas le MJ, vont voter. Et en fait, ça va représenter proportionnellement les, tous les pirates du navire. Donc du coup, ils ont un, un pouvoir euh, euh, de métageux entre guillemets, dans le sens où ça représente ah, euh, aussi le, le navire. Oui. Euh, du coup, c'est significatif. Même quand tu es mousse, si tu joues un mousse, bah, as quand mmh. même un pouvoir politique, entre guillemets, même si c'est <rire> pas directement, c'est du méta -jeu. Bon, il y a quelques petits défauts quand même. Vous avez vu que je vous ai beaucoup parlé d'Apocalypse World pendant toute la présentation. C'est lié au fait que je pense que pour jouer à ce jeu, il faut d'abord avoir fait un peu d'Apocalypse World. Euh, si on n'a pas un peu de bouteille de un jeu tiré de un jeu d'Apocalypse World ou tiré de, de système, ça risque d'être un peu difficile. Le livre est assez euh, rude, très court.
0: Aride, tu veux dire euh...
2: J'ai dit rude, aride alors. Il est assez aride et vraiment le système est aride. Il est, est aride, exactement. Euh, le système est quand même assez, euh, assez riche, il euh, y a plein de petites parties qui s'entremêlent, euh, hein, oui. euh, du coup pour un jeu comme ça, euh, la façon dont ça a été écrit c'est vraiment très très difficile euh, de se lancer immédiatement, d'ailleurs moi-même la première partie qu'on a fait, qu on a fait euh, ça a un petit peu capoté, on n'arrivait pas à régler un des soucis, un des soucis. Ah, oui et du coup bah, au bout d'une heure et demie on a arrêté, on s'est dit que euh, ça marchait pas trop quoi. Euh, ah bah il a non, fallu ça. jouer à Pockets Sword, parce que c'était avant de jouer à Pockets Sword. Ah, d'accord. Il a fallu okay. jouer à Pockets Sword, et là, Pour maintenant, euh, on y a joué, ça a été très très bien.
0: C'était... Euh, tu peux euh, nous, nous dire quel était le problème, un peu parce que. Je Alors, que le problème précis, euh... c'était
2: plus ou moins euh, un problème de... Alors, il y avait un problème général, mais le moment où ça a vraiment bloqué, c'était... Euh... Quelqu'un voulait faire une attaque de fusil sniper, une carabine de loin, sur deux autres personnes qui étaient en train de se disputer. il y en a un qui voulait tirer sur l'une des deux. Et on ne savait pas vraiment comment gérer ça. Donc voilà, il y a des fois des trucs. C'est vraiment lié à Apocalypse Sport. C'est-à-dire, quand il se passe un truc dans la fiction, qu'est-ce qui est déclenché Tu voudrais dire qu'il y
1: a un problème de simulation. Nous verrons ça pour la fin. Oh là, t'es trop fort. T'as eu le teasing, ouf. Voilà, il bon, alors,
2: alors faut prévoir deux heures où on galère un peu, parce que c'est possible aussi de se lancer directement dans ce jeu et puis euh, bah, faire es par essai erreur ouais, un petit ouais, peu. Ouais. C'est aussi possible. Euh, D'un autre côté, faut reconnaître que Apocalypse Sword euh, c'est pas non plus si facile que ça dès le début.
0: Hein. Mais... Ah bah c est, c est, il brille pas par son accessibilité. Hein.
2: Voilà, mais <rire> euh, c'est pour vous dire c'est qu'il est plus accessible que que poisoned. Pour finir, je vais vous lire un petit peu, en fait, le... il y a un pitch de début de partie, que la... le début de partie n'est pas euh, largué au hasard comme ça. Il y a un petit pitch de début et ça va vous donner un peu le ton, et euh, vous allez voir comment ça lance les hostilités euh, de façon euh, bien bourrine. Euh, en sept ans de grâce, 1701, prit fin à la sanglante carrière du capitaine pirate, Jonathan à la Abraham Palor, dit Brimstone Jack. Il n'est pas mort par la corde, ni par l'épée, ni coupé en deux par un poulet de canon. Son cuisinier... Un assassin aux ordres du roi l'a empoisonné. Voici ce qui se passe ensuite. Et après ça, donc le MJ, il va poser quelques petits papiers sur la table, euh, mentionnant le fait que le navire euh, est en sale état, le fait qu'il n'y a plus de provisions, et qu'il y a un vaisseau de sa majesté qui vous prend désormais en chasse. Donc il y a des, des cruelles fortunes qui sont là, dès le début de la partie, pour mettre la pression, en plus du fait qu'il n'y a plus de capitaine quand même, et qu'il y a un assassin qui va dont il va falloir régler le sort. Donc forcément, euh, le MJ, quand il se tourne euh, vers les joueurs et qu'il dit Que faites-vous il y a plein de décisions à prendre tout de suite. <rire> euh, voilà. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est cool, ouais. Donc, c'est hyper riche. Euh...
0: Mais c'est un exemple que j'ai déjà donné assez souvent à l'antenne, celui de... Euh, les, un, des, un PNJ est accusé d'assassinat. Il faut décider là, maintenant, tout de suite de ce qui se passe parce ouais. qu'en plus, il y a la tempête. Et,
1: ouais.
2: euh... <rire> et en plus, il faut décider d'un capitaine. Mm. En général par vote, oui. mais des fois par petit combat personnel. <rire> c'est vrai que ouais, voilà. tu, nous,
1: tu nous as pas parlé de, de la planche quand même, qui me semble. Un et truc la planche en fait, incontournable. Ben
2: justement, la planche, c'est en fait une sorte de mythe. À la toute fin du jeu, en fait, il y a deux pages où Vincent Baker dit ce qu'il a trouvé dans ses recherches, qui sont pas non plus, enfin, euh, c'est pas un académicien. <rire> mais à ce mais point ouais. de là, Mais il a fait donc, un peu de recherche. Et il explique
1: donc, voilà des faits qui sont euh, probablement vrais à propos des pirates. Alors, c'est intéressant parce que moi, je, je, je effectivement, euh, pour euh, avoir lu d'autres jeux de pirates, comme euh, j'ai joué à un, un, une époque, alors, pavillon noir, mais bon, qui, qui est pour moi euh, un peu raté dans, dans le sens où il est trop lourd, euh, de, il est trop simulationniste, justement, ah, ouais. euh, pour, pour être fun. Euh, par contre, j'avais joué pendant un temps à, à Pirates of the Spanish Men, qui est un jeu motorisé mmh. par. Euh, ouais. euh, comment il s'appelle ce système euh, euh, Le euh, Fast, Fast Furious Fun, là, euh, Savage World, le système de Sauvage War. Euh, jeu qui est assez sympa. Euh, bon, enfin bref, et donc il parlait des trucs de pirates en disant en gros, oui, c'est vrai, la planche, c'est pas vrai, mais à la limite, on s'en fout, puisque c'est fun. Quoi. Ouais. Donc,
2: euh, bah le truc, c'est que Poison prend quand même un, un tour un peu différent par rapport aux autres. C'est quand même un univers qui est beaucoup plus sale, beaucoup plus. Euh... Ouais. Euh, réaliste entre guillemets même si c'est pas vraiment un mot mmh. euh, c'est pas historiquement réaliste mais c'est
0: on va dire gritty ouais c'est gritty <rire> ça. pour ceux qui
2: comprennent ça c'est exactement ça et du coup c'est un euh, jeu avec du gravier la planche <rire> <la> pl <rire> franco-français euh, la planche c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est un élément qui fait un peu euh, série Z euh, ouais 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 alors euh, que avec le, le cimetière brillant derrière ouais, 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 dans ouais. le dos euh, les pirates ils avaient pas, quand même le fait quoi. de planter un mec et puis le balancer par-dessus bord comme ça quoi. ouais vrai. ouais donc voilà, mais euh, c'est vrai qu'il y a du coup quelques petits faits, c'est assez bien résumé, hein. ça, moi je trouve que ça vaut euh, les, les dizaines de pages d'encyclopédie de Pavillon Noir. Cela dit il, il dit,
1: il dit à la fin, parce que je le feuilletais pendant ta chronique, il dit à la fin, euh, j'ai tiré ces faits de tel bouquin, et euh, les autres euh, je les ai inventés ou je me suis serré de mes souvenirs, donc il y a peut-être des conneries, mais c'est comme ça.
0: <rire> voilà. Oh, je, je te trouve dur avec Pavillon Noir sur le côté euh, historique, parce que justement il est... Ah. Il est, il est ah non non non. Filmé. Alors attends, non, non, je, 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 je je me suis mal exprimé oui, à ce moment-là. Ce que je disais, c'est que euh, le
1: système de règles de, de jeu, je trouve mal foutu. Non mais je, je veux dire. Mais par contre, le règ... euh... le reste. Ah oui, non au mais au niveau anecdotique. Ah, oui, oui. tout Ça, il y a une. Il faut il y faut y le y souligner effectivement. Moi j'avais j'avais pris pilotes, euh, ouais j'avais pris un grand plaisir à le lire parce que justement t'apprends plein de trucs et tout machin. C'est juste je considère que euh, c'est un jeu auquel il est difficile de jouer. Ça fait partie de mon avis de ces bouquins, c'est bon de les avoir dans ta bibliothèque, justement, si tu veux jouer des trucs de pirate. mais après, euh, peut-être en te servant d'un un autre jeu pour vraiment euh, faire du pirate, quoi.
0: Savais-tu qu'un pirate a obligé un autre type à manger ses propres oreilles <rire> <rire> Ça, j'ai lu dans Pavillon Noir, ouais. par exemple. <rire> Et oui, les enfants, vous apprenez plein ça. de choses avec Radiolist. <rire>
1: c'est
2: un podcast éducatif. Voilà, mais si vous avez pas envie de vous lire 100 pages, il euh, y a 3 pages à la fin de Poison qui, en fait, suffisent largement pour faire plein de chose de pirate, moi j'ai pas lu de bouquin de pirate j'ai pas lu Pavillon Noir et euh, ça m'a suffi pour faire vraiment ouais. après on, très, très on, on regarde
0: pirate de Polanski derrière et c'est bon quoi, et eh bien merci alors, je vois que t'as la langue bien pendue comme,
1: oui tout à fait et eh bien écoute, euh, c'est à moi de, de parler de, de, de perdu sous la pluie alors avant toute chose pour conserver <rire> mon paumé objectivité sous flotte, euh, oui, euh, paumé sous la verse euh, chagrin sous le crachin chachotte <rire> sous la flotte à l'arrache sous la drache Bon, on peut en faire pas mal. Alors, je, je. Ah oui, t'as vu, vu hein, j'avais préparé. Euh, donc, pour, pour, pour maintenir mon objectivité euh, journalistique, je, je dois préciser avant toute chose que, que l'auteur du jeu dont Vivien fait à son euh, est un ami proche, donc je connais bien, que euh, j'ai pas aidé en tant que tel sur ce jeu, même si je l'avais playtesté, mais surtout j'ai aidé à la traduction en anglais, donc, j'ai peut-être un certain biais euh, <rire> envers On ce en jeu, <rire> euh, mais j'ai quand même essayé d'en faire une, une critique euh, objective. On a tous nos biais, en hein, toute façon. Oui, Ouais, de toute façon. Voilà. Et
0: le principal, c'est de le dire.
1: Alors, euh, Perdu sous la pluie, c'est un, un jeu de rôle français, oui monsieur, euh, qui a été auto publié euh, l'année dernière, je ne sais plus, il y, a, il y a six mois, grosso modo, peut-être un peu moins, euh, qu'on peut acheter euh, soit directement auprès de l'auteur, qui a un site, il me semble, euh, et euh, sinon sur Amazon en, en print on, on demand alors euh, ça se présente sous la forme d'un livret souple en noir et blanc il fait euh, 21 cm c'est du carré hein. mmh. euh, et il y a une soixantaine de pages écrits gros Hein, c'est c'est euh, euh, je pense que euh, ça, ça aurait pu faire une plus petite taille mais en même temps je trouve que le, le format est sympa euh, honnêtement euh, le, le papier est bien enfin euh, voilà je, je... ça fait
2: un peu livre de compte pour enfants, ouais voilà et d'ailleurs euh, le, le,
1: le jeu est émaillé de d'illustrations en libre à, libre de droit euh, qui datent euh, je pense au je sais plus il le met au début mais c'est des illustrations du tournant du 20 ème siècle quoi en gros euh, qui donne un ton particulier, alors j'y reviendrai sur ce ton particulier, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un ton que j'ai pas du tout retrouvé en partie, ce qui n'est pas forcément un, une critique, mais c'est intéressant de le de soulever. Alors, euh, Perdu sous la pluie, c'est un jeu de rôle qui est résolument euh, narrativiste, c'est un jeu de rôle qui se joue sans mètres de jeu, euh, dans lequel euh, on joue un groupe d'enfants, donc euh, de, entre 2 et 5 enfants, enfin bon, comme tout groupe de jeu de rôle quoi, euh, groupe d'enfants évidemment perdu sous la pluie, euh, à l'arrache sous la trache, etc., <rire> Et en fait, euh, on, joue, on incarne des enfants et euh, ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, les parents sont euh, disparus. Euh, absents, enfin, en tout cas, il n'y a, a plus d'adultes de, autour d'eux, en fait. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, dans un monde dans lequel, évidemment, il pleut, mais mm -hmm. dans un monde hostile, au, au coin duquel se terre euh, l'aversité, qui, qui est le, 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 on va dire, le... le, le... La
0: mouillitude. <rire> <rire>
1: Donc la mouillitude qui, qui incarne donc le, le, le côté maléfique on va dire du, du, de l'environnement, euh, en fait au fur et à mesure de la partie, les enfants vont disparaître un par un, et à la fin euh, de l'histoire il n'en reste plus qu'un. Donc euh, c'est un, un jeu de avec un vainqueur si on veut, mais bon, clairement le but euh, n'est pas de faire tout pour rester le, le dernier euh, en vie, mais plutôt de un raconter vainqueur qui une histoire. Tous ses potes mourir. Oui, voilà, l'idée c'est quand même de raconter plutôt une histoire intéressante de façon partagée. Alors comment ça se passe Il y a une petite création de perso. Donc je, Chacun a une, une feuille de perso qui sert en fait surtout d'aide à l'inspiration narrative. Euh, C'est-à-dire que sur la feuille, on va avoir euh, « Je m'appelle euh, »,« J'ai tel âge ». Alors, le, le, il est recommandé de jouer euh, des, des persos entre 5 et 12 ans. Hein, C'est-à-dire... Pas avant 5 ans parce qu'il euh, faut qu'ils qu qu puisse quand même euh, avoir une certaine autonomie. Alors, si on joue des, des gamins de, de 2 ans, c'est un peu limité. Ah, c'est euh, trop
2: mignon, il y a des petites fautes d'orthographe barrées. Ouais. Et, <rire> Et d'ailleurs, il y a
1: même des versions alternatives de l'affiche avec d'autres fautes. <rire> Et donc pas après 13 ans parce qu'après 13 Ça, ans, c'est euh, plus un des enfants, enfant, c'est des, des ados. C'est des mineurs. Et donc, il euh, y a marqué des choses comme par exemple, quand j'ai très très peur, je... Et alors, faut compléter. Des fois, je fais des cauchemars sûrs. Euh, je pense que mes parents m'ont abandonné parce que... Etc., etc. Donc, on remplit ça. Et avant de commencer, chacun lit sa fiche à voix haute, ce qui permet aux autres joueurs de prendre des notes euh, sur leurs euh, leur, euh, sur les, les points faibles des sur, autres voilà sur les, les autres membres <rire> du groupe pour parce que évidemment euh, par exemple des fois je en fais
0: f... c'est colanta tu élimines
1: les autres alors moi j'élimine ça. ça
0: bien parce que euh, sa mère l'aimait pas <rire> ah bah tu crois pas si bien bien euh, ah oui vrai. Donc, bon, par exemple
1: si si, si je mets euh, des fois je fais des cauchemars sur euh, la, la grosse araignée qui vient me manger il est évident qu'à un moment de la partie il euh, y a une grosse araignée qui va débarquer de nulle part pour euh, te, te bouffer les fesses <rire> Donc, tu as vraiment ouais. les éléments en main euh, dès le départ pour euh, euh, créer un petit peu du, 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 de la relance narrative s'il euh, si y, si y a des creux. Quoi. Euh, et chaque joueur a 10 jetons qui représentent en fait des attaches. Donc, il y a 10 attaches au, au monde extérieur. Euh, et ce sont ces attaches qu'il euh, qu va perdre une à une jusqu'à euh, perdre la dernière. C'est-à-dire que quand tu crées ton perso, il faut créer 10 attaches ça non, 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 tu as 10 jetons, en fait. Ah, c'est juste des jetons, des jetons. Sans... Ouais, 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 sans, sans nom. Ouais. Alors, euh, donc on, on crée notre perso, on les lit à voix haute. Et puis, on va déterminer par vote qui commence. Donc, c'est là le côté colanta, c'est-à-dire que chacun écrit sur un petit papier le nom de... Alors, je ne sais plus, c'est celui à qui il fait le moins confiance ou celui qui pense qu'il sera le plus boulet pour le groupe. <rire> et oui, c'est euh, hein. lui qui commence la partie. Jamais alors, il euh, y, y a une inspiration très, justement, pas forcément bakerienne, mais en tout cas des, des jeux euh, natifs en général, puisqu'il y a deux... Y a, y a, Quelques phrases clés, euh, notamment pour la, la division des scènes, puisque en fait chaque partie est divisée en chapitres. Et à chaque fois on, on annonce à voix haute, en fait, donc une fois le vote effectué, on va dire par exemple chapitre 1, euh, David. Euh, une fois qu'on fait la scène, une fois que c'est fini, on dira chapitre 2, Guillaume, etc. Jusqu'à comme ça enchaîner. Sachant que dans les parties que j'ai faites, euh, en général, il y a entre, eux, je dirais, 12 et 15 chapitres. Ce n'est pas, pas un jeu de rôle très long et je reviendrai là-dessus aussi. Donc, disons que je dis chapitre 1, David, car euh, Cobalt, qui n'a pas beaucoup d'imagination, a créé un personnage qui s'appelle David. Ce qui se passe, c'est que... De... Euh, ouais, je je, je t'en prie. Euh, donc, on commence avec euh, le personnage de David qui rencontre les autres membres du groupe. C'est la première, la première scène, c'est forcément ça. Et dans, chaque, dans le chapitre, de David, c'est David qui tient le premier rôle, c'est-à-dire qu'il parle à la première personne, il dit voilà je, je fais ceci, je fais cela, et tous les autres joueurs autour de la table vont incarner l'aversité
2: ainsi que leur personnage j'imagine, mais voilà, plus en tant que PNJ fait. en fait,
1: exactement, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement incarner les autres PJ ils peuvent présenter des PNJ, ils peuvent présenter des monstres, ils peuvent présenter des sensations internes à David donc ses peurs, ses doutes, etc... <rire> Tout ça, donc, à la troisième personne ou à la deuxième personne du singulier quand il s'adresse euh, au joueur. Alors, le joueur du premier chapitre, du coup, a un désavantage, c'est que c'est lui qui va morfler en premier. C'est lui qui va perdre des jetons en premier. Alors, comment ça se passe Chaque autre joueur, donc, comme je le disais, euh, incarne l'aversité et peut, s'il le désire, euh, décrire un aspect de l'aversité pour lui enlever un jeton. Par exemple, euh, tu as l'impression d'apercevoir quelque chose dans les ombres d'effrayant euh, avec huit pattes. Hop, je t'enlève un jeton. Euh, Sophie euh, te traite de pleurnichard. Euh, elle dit qu'il ferait mieux de t'abandonner ici et que euh, tu vas, tu vas être qu'un gros boulet. Hop, je t'enlève un jeton. <rire> euh, D'un seul coup, euh, au coin de la rue, euh, tu vois, bien un, bien fort, bien fort. Euh, au coin de la rue, tu vois un, un type en, avec un, un tablier de boucher avec un, un gros hachoir. Hop, tu perds un jeton, sachant que chaque joueur n'a le droit de t'enlever qu'un jeton par chapitre. Donc euh, c'est pour pas que ça aille trop vite justement. Sachant aussi que il n'est absolument pas obligatoire de t'enlever des jetons. Tu peux juste choisir de décrire un truc qui ne te fait pas perdre de joueur. En fait, ça
2: pousse à, décri euh, à décrire un minimum la situation. Quoi. Oui,
1: tout à fait. Oui, oui. Alors, il est également possible aux autres joueurs de venir en aide aux joueurs du chapitre euh, en disant, par exemple... Oui. ben. Euh, voilà, tu dis euh, bah, je, je m'assois par terre et je commence à pleurer euh, et là je peux dire bah, écoute Sophie, euh, te tends la main tête à te relever et te, et te nettoie le pantalon et à ce moment là je te donne un de mes jetons donc c'est désavantageux pour le joueur en question mais euh, dans une logique narrative ça, ça, ça peut marcher le nombre de jetons ne fait que descendre en fait le nombre de jetons ne fait que descendre que même la, quand troisième, on en récupère, la troisième euh, possibilité pour, euh, pour de dépense de jetons c'est si toi, David, tu décides de t'opposer en fait, à l'aversité. Donc en général, ce qui se passe, c'est que tu te défoules sur un autre joueur. Tu dis, par exemple, bah non, Sophie, je la pousse dans la boue, et, euh, et je dis, ouais, bah, bah, puisque c'est vous, mais vous ne me préciez pas ma juste valeur, euh, je n'ai rien à faire, etc. Et à ce moment-là, je vais dans ma chambre et je claque la porte. Moment, non, exactement. Ça. Donc à ce moment-là, tu enlèves un jeton au joueur concerné, mais tu perds un jeton également puisque tu t'énerves et surtout ah. tu t'opposes au groupe donc tes attaches s'amenuisent quand même donc effectivement les jetons ne peuvent faire que, que baisser ce, ce qui et expl... à la
0: fin tous les enfants meurent voilà ce qui explique, <rire> aussi, ce qui explique aussi pourquoi les, les parties sont relativement courtes c'est super sympa comme jeu Mais de toute façon l'ambiance est
2: directe à l'annoncer euh... Non seulement tu te tires dans les pattes, mais en plus as un univers horrible.
1: L'avantage du, du premier joueur, c'est que évidemment, c'est lui qui peut décider, avec euh, l'accord des autres joueurs évidemment, euh, la situation initiale de l'histoire et surtout son contexte. Si, euh, si vous vous êtes pas mis de corps avant, c'est-à-dire que moi dans toutes les parties que j'ai faites, ça se passait à l'époque contemporaine, mais dans des lieux différents. On a fait une partie dans un cirque. Une partie dans un supermarché, une partie qui commençait à un arrêt de bus et après, euh, on aurait pu monter dans le bus, mais on l'a pas fait, etc. Ah, C'est la version glauque de Totoro. C'est ça. <rire> C'est ça.
2: Même si si d'autoré pas toujours gay hein. Ouais
1: <rire> Mais euh, du coup euh, rien n'empêche en fait c'est vraiment euh, pas du tout euh, euh, gravé dans le marbre dans le livre et c'est vrai que comme les illustrations par exemple font un petit peu euh, début du XXe siècle il est possible de jouer à cette époque-là il est possible de jouer dans une station spatiale euh, dans un la pluie dans, dans les steppes d'Asie euh, dans un village gaulois enfin vraiment euh, tout est possible je l'ai pas testé en tant que tel mais euh, c'est une possibilité que est offerte par le jeu et je trouve je pense que ça peut être intéressant aussi parce que mmh. du coup tu, les enfants par exemple du Moyen Âge sont pas les mêmes pas pas les mêmes, pas les mêmes et peurs et, tout ça. et les mêmes peurs que des enfants euh, de 2015 quoi. et c'est vrai que c'est le thème est hyper euh, universel quoi bah, c'est ça
2: ouais, ouais. c'est des enfants qui ont peur et qui ont plus de parents donc c'est vraiment très universel et
0: euh, toi, donc toi tu y as joué à ce ouais ouais
1: ouais j'y ai joué deux fois
0: alors un, un truc c'est quand tu es euh, quand tu n'es pas le, le joueur principal de la scène ouais. euh, donc tu es amené à la fois à jouer les pnj et l'adversité et l'adversité mm -hmm. et euh, dans ce cas comment tu euh, comment tu drives chaque, chaque truc euh, qu'est ce qui fait que euh, tu vas mettre plus d'un pourquoi est-ce que tu vas pas mettre que des gros monstres à chaque fois sans faire... Bah agir en ton fait,
1: c'est... Alors, effectivement, euh, ça, ça fait partie, euh, j'allais venir après, mais je peux en parler maintenant, c'est-à-dire que peut-être un des, un des défauts du jeu entre guillemets, c'est que je pense c'est un jeu qui est fait quand même pour des gens qui sont capables de rebondir sur des situations de, de faire, enfin, de, de décrire des jeux un peu variés, et bien sûr, comme tous les jeux à narration partagée, il faut y, y, évidemment jouer avec des gens pas trop timides mais, euh, écoute dans les, les parties que j'ai faites, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où t'en as un, ça, en fait ça dépend c'est-à-dire que tu peux tout à fait par exemple, moi je peux introduire euh, le type avec son tablier de boucher, et son hachoir, t'enlever un jeton, et puis euh, Guillaume va peut, tout à fait rebondir dessus en fait. Au lieu d'introduire, d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est recommandé dans le livre. Hein, au lieu de, ouais, de rebondir, produire un, mieux. Un nouveau truc, c'est mieux de rebondir et de dire, euh, eh ben, euh, il s'approche de toi, et là, tu te rends compte que euh, il a la tête de euh, ton vieil oncle, celui qui a la moustache qui pique et sur qui tu fais des cauchemars par exemple. Sauf qu'il a huit yeux. Euh, Sauf qu'en plus il a, il a huit yeux et, et tu vois qu'en fait sous son tablier il y a huit pattes. Enfin tu vois, tu peux. Euh, D'accord. Tu peux enchaîner ah non, comme ça assez facilement. La, la réincorporation d'éléments, c'est vraiment le, un des trucs centraux du, de la narration partagée, ouais. Et, euh, et en fait fin, ça, ça se fait de manière assez euh, assez naturelle parce que euh, si, si par exemple un joueur introduit un élément extérieur toi t'as pas trop d'idées, tu peux te dire bon bah moi comment euh, mon personnage euh, réagit euh, à la situation et là tu peux dire bon bah écoute euh, David euh, te, te, te regarde, te dit Fa, le nul, euh, il, il a peur d'un boucher euh, alors que les bouchers c'est super ils font des saucisses et là euh, du coup euh, Guillaume a honte et donc il perd un jeton enfin c'est assez facile en fait, de, disons, de trouver quelque chose qui euh, met le joueur, euh, enfin le personnage en question, mal à l'aise ou qui lui fait peur, etc. Comme tu disais, Guillaume, c'est un truc tellement universel. Et en plus, il y, y a aussi un côté très émulatif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, tu as envie de faire perdre des jetons à l'autre. Donc tu, vois, tu vas essayer de. Le, le jeu te pousse à des, le jeu des comportements pousse, de salaud. Ouais, ouais, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, donc, oui, ce que je pas dit, c'est que...
0: Euh, oui, continue, parce on, que on je enchaîne. Donc
1: voilà, on, on, on enchaîne comme ça le, le dialogue. Chacun fait perdre des jetons ou pas euh, au joueur du chapitre. Et au bout d'un moment, assez naturellement, on juge qu'on a fait le tour. Tout le monde a parlé au moins une fois. Et là, c'est la fin du chapitre. Et c'est le joueur du chapitre euh, en question donc par exemple si j'avais dit chapitre 1 David c'est toi euh, Cobal qui va choisir qui devient le protagoniste du prochain chapitre mmh, donc tu vas dire et eh bien euh, le prochain c'est Com et là on dit chapitre 2 Com et, euh, et, on... et et là on peut lui en mettre voilà. plein la gueule <rire> et ce, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que du coup ce qui, moi ce que j'ai vu en général c'est que euh, en, la, la, pas toujours mais la plupart du temps au bout d'un moment, en tout cas, tu commences, tu choisis pour la, la personne suivante le mec qui a encore pas mal de jetons. C'est assez rare, en fait, oui, qu que quelqu'un se fasse éliminer d'un seul coup, parce que comme tu n'as pas du tout envie d'être le dernier, le, 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 le premier à te faire éliminer, tu te dis, lui, il a encore pas mal de jetons, je vais le faire passer ensuite, comme ça, il va perdre un petit peu. Donc, il y, y a le côté, en fait, euh, euh, un peu salaud, euh, ressort euh, comme ça et permet au jeu d'être assez équilibré, finalement, sur la, sur la, à la fois sur la répartition de la parole et sur... Euh, donc, d'après ce que tu dis, confirme-moi si, si je dis pas de bêtises, il
2: euh, y a plusieurs chapitres qui s'enchaînent, mais la fin d'un chapitre coïncide pas forcément avec la mort d'un des personnages. Pas du tout. Alors que, la, par contre, la perte de tous tes jetons, c'est ça qui va faire...
1: Alors, qu'est-ce qui se passe quand euh, tu Le perds de, ton de, un de joueur se perd son dernier jeton À ce moment-là, euh, il, il choisit comment décrire euh, la façon dont ton personnage disparaît. Et c'est vraiment euh, son choix. C'est-à-dire qu'il peut dire. Euh, euh, il se jette euh, dans la gueule du monstre en faisant. Ah, je vais te tuer. Et puis euh, voilà. Ouais, héroïque, euh, pathétique. Voilà, il peut disparaître. Il peut dire. Hein. Attendez-moi, je reviens. Et puis voilà, il revient pas. <rire> euh, c'est vraiment qu'il qu choisit. Euh, sachant qu'évidemment, il ne peut pas entraîner un autre joueur dans sa chute. À moins que l'autre personnage ait également perdu son dernier jeton en même et temps. qu'il le veuille. Ce qu est, ce qu est qu le veuille. Mais voilà, il, il décrit ça. Et ensuite. Allez, tu peux même faire des trucs super glauques. Euh... Pour
2: les autres joueurs qui Tout à restent fait. en fait.
1: Et ensuite, autre phrase rituelle, donc tu décris cette disparition et tu dis, donc imaginons que c'est David qui, qui perd son air et jeton, tu décris comment tu, tu, voilà, comment tu disparais et tu dis, « Ainsi disparaît David, il ne retrouvera jamais ses parents. <rire> »
0: Donc, du coup, on, est bien. on a ça à, à mener dans un orphelinat, par exemple. Du coup, euh, <rire> David, <rire> euh, le, ça le personnage crueut, de
1: David oui. n'entre plus en jeu, évidemment, jusqu'à la fin de la partie. Mais par contre, toi, Cobal, tu continues, puisque tu, tu restes là, puisque tu, peux, tu vas incarner l'aversité. Et évidemment, tu vas en général chercher à couler celui qui t'a fait perdre ton dernier jeton.
0: <rire>
1: donc, euh, voilà. Et donc, tu restes, à tu là, peux et continuer à, et tu peux à continuer. faire MJ. Voilà, tu, tu continues à faire MJ. Donc, finalement, euh, euh, même si t'es éliminé en premier, euh, c est, c est, tu. Te sens tu parles pas forcément que les autres, en ouais fait, ouais en fait ça. tu parles autant que les autres donc tu seras plus t'auras plus de spoilers sur toi un chapitre particulier mais c'est et puis généralement t'en euh... as eu un certain nombre avant qu'il voilà. était si mort c'est ça en général ouais. Et alors, à la fin de la partie... On, quand part on... à combien, en fait à 10. à 10. Donc, à 10. ça veut dire que si tu
2: es 3 joueurs, tu vas perdre 2 jetons par chapitre maximum. Ouais. Donc ouais un ça... peu plus si tu en dépenses toi-même pour faire des trucs. Oui, donc... Euh... Ça va, quand même.
1: Et donc, la partie se finit quand il ne reste plus qu'un seul enfant. Donc, à ce moment-là, le, le, le dernier personnage debout, son joueur raconte la conclusion de l'histoire. Et là encore, c'est lui qui décide. Euh, Est-ce qu'il retrouve ses parents d'un seul coup euh, Les adultes reviennent, voilà euh, Est-ce qu'il erre pour l'éternité euh, dans ce monde de pluie euh, voilà. Est-ce que, euh, en fait, euh, tout n'était qu'un rêve euh, <rire> interdit... C'est la pire fin du monde. Le seul ah ouais, interdit, c'est de faire réapparaître les autres enfants disparus. Quoi ah, qu'il arrive, ah ils bah resteront oui. disparus.
2: Bah parce que c'est un peu... Il... Ce n'était qu'un rêve, ouais. un peu. De faire ça, ça hein. peut
1: être, ouais. Tu peux dire, ce n'était qu'un rêve, mais par contre, les autres enfants sont quand même disparus. <rire> voilà. Ah, euh, quelle horreur euh... ce truc Et cool. euh, alors, alors <rire> moi euh, je trouve que c'est un excellent
0: jeu pour plusieurs mais Il n'est euh... pas norvégien ni neurasthénique, pour... ton pote, pour Bah euh, écoute, non,
1: mais euh, en plus, alors pour ceux qui, qui suivent un peu, hein, Vivien Fiason avait écrit auparavant un jeu qui n'avait rien à voir c'était Les Errants du Kyo, qui était un, un jeu euh, euh, où on incarnait euh, donc des. des euh, comment J'allais dire des samouraïs, mais je ne suis pas sûr que ce soit le terme exact. Des ronins Des ronins, plutôt. C'est un peu ouais. Kurosawa le JDR. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Euh. Alors bon déjà euh, au niveau du format c'est super parce qu'il peut s'emporter très facilement évidemment bon faut avoir une sous la main euh, quelques dizaines de jetons mais bon si on est un vrai rolliste on a ça chez soi donc j'ai l'impression que tu peux les noter sur ta feuille tu peux les noter sur ta feuille voilà alors sur le concept alors, évidemment, bon, il y a le côté, il y a le côté un peu, euh, un peu dark, mais euh, bon, il faut y accrocher après, euh, je, je, je pense qu'à la description, ça fait plus glauque qu'il m'y paraît, parce que euh, si tu veux, les parties que j'ai fait, on n'a pas fini tous prostrés dans un ouais. coin, euh, c'est pas culte, hein, non plus, on, on est loin de l'horreur totale, c'est, euh, c'est plus effectivement, euh, un truc un peu citer les enfants perdus, donc t'as un, ouais. un peu peur, c'est un peu bizarre, mais on Un même peu d'aventure à un moment donné où les voilà, enfants perdus. Voilà, il y a quand même de l'aventure,
2: hum. tu peux. De toute façon, au choix des joueurs vu mais la si... façon dont c'est fait ouais. parce que tu décris les, tes menaces à partir de rien, ensuite tu décris ta faim euh, quand ton enfant meurt à partir de rien donc tu peux
1: vraiment euh, partir dans toutes les, tous les tons Ouais, hein. ouais. Alors euh, moi il y a un point sur lequel je trouve que c'est un excellent jeu de rôle je parlais avec un, avec un, un autre holiste il euh, n'y a pas longtemps d'un truc on se disait tiens mais il, il manque un truc au jeu de rôle ce serait un jeu de rôle apéro et, et apéro sans aucune connotation négative, c'est à dire que si, on, si vous réfléchissez, vous qui, qui êtes rolliste vous avez sans doute aussi des jeux de société chez vous. Euh, des jeux de société, alors dans vos jeux de société, vous avez des, 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 les gros Diplomatie. jeux de
0: geek Diplomatie. Voilà, les gros <rire> jeux qui prennent
1: l'après-midi, voire la nuit, voire la semaine. Vous avez des jeux de 3-4 heures. Et puis, vous avez des jeux qui prennent une demi-heure, une heure, qui peuvent se jouer avec euh, à peu près n'importe qui de curieux. Et en fait, Perdu sous la pluie, pour moi, c'est vraiment l'équivalent de ça. C'est-à-dire que, pour des rollistes vétérans... Tiens, on va faire mourir des enfants bah non, pendant mais... quelques heures.
2: <rire> <rire> autour d'une bière. Pour,
1: pour, <rire> si eux, pour des rollistes pour vétérans, ça va être... Euh, on, on, on se fait une petite partie de ça. Euh, ça, ça dure trois quarts d'heure, une heure, selon mon expérience. Ah ouais mais À chaque fois, les parties, c'était trois euh, quarts d'heure. Avant d'enchaîner de, sur un truc plus long. Oui, parce qu'en fait... C'est euh, pas mal, ça. Ouais, je m'imagine ça. Parce qu'en fait, ce qui, ce, qui, ce qui se passe, c'est que euh, euh, t'es quand même très encouragé à ce qu'à chaque scène il y ait des, des jetons qui descendent ouais, euh, et que les scènes soient pas trop longues donc ça s'enchaîne assez rapidement euh... et ouais trois quarts d'heure ouais, ça ouais. me donnerait
0: envie de faire une sorte de shihiro ouais carrément beaucoup ouais, ça fait très chiant ah bah euh... complètement ouais, ouais, ouais. Avec, des, avec des campagnes c'est de, de, de. et si de tu bouillis, veux euh, <rire> pour, pour moi j'ai pu le constater puisque j'ai ai, joué
1: euh, notamment avec des gens qui ne sont pas des rôlistes acharnés voire même qui ne jouent quasiment jamais aux jeux de rôle c'est le type de jeu comme tu dis, bah écoute, euh, ça dure trois quarts d'heure, une heure, donc comme un jeu de société, euh, les règles sont ultra simples, c'est vraiment une histoire qu'on se raconte. Ça peut, euh, je pense, convaincre euh, un public euh, réticent euh, à s'engager plus avant. Et vraiment, je trouve que ce concept de, de, de jeu de rôle apéro, c'est un truc qui gagnerait... Euh, c'est vraiment un truc qui manque, en fait, je bah, trouve. Euh... Ça manque surtout en France, parce que oui, après, euh... les jeux de
2: rôle indie ont fait qu'il y a pas mal de jeux comme ça avec des... Bah, c'est pas que le format c'est surtout que le système est euh, tellement simple ouais. que tu peux l'expliquer en le faisant en fait au fur et à mesure que tu joues des scènes tu peux expliquer tiens vas-y bah, mais il y a aussi un... la question de la durée de la partie en fait et oui effectivement par contre la, la dynamique des jetons fait que c'est assez rapide. Et, ça, et, et, rapide et
1: les jeux de rôle euh, dont, avec des parties il y en a quelques-uns il y a poppé il y a des trucs comme ça qui, qui sont des jeux assez courts et je trouve que vraiment c'est une super idée pour, euh, ouais. pour amener un nouveau public euh, aux jeux de rôle c'est vraiment une, une bonne idée quoi
2: ouais, il faut plus de jeux comme ça bah,
1: c'est euh...
2: pour faire une petite parenthèse vincent baker disait il y avait plusieurs points sur lesquels le jeu de rôle devait un peu s'élargir, s'ouvrir. Il mmh. euh, y avait justement la, les contraintes sociales, donc ça en fait partie, c'est-à-dire comment euh, -ce il faut, faut s'organiser pour jouer, euh, combien il mmh. faut être, etc. Euh, euh, par exemple, des jeux à deux, on en manque. Euh, on en manque ouais. beaucoup parce qu'il y a plein de jeux de société à deux pour, quand tu es seul avec un pote. Bah ouais, ouais. Euh, Mais deuxièmement, il y a aussi dit, les thèmes euh, qui doivent les être. Les jeux de société oui. à deux,
0: ce n'est pas. Euh euh, c'est assez récent finalement qu'ils se soient penchés sur ce... Non, sur les échecs. Que... Mais, mais, <rire> Et mais, non, 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 mais ah, euh, je veux dire dans les, la bataille. Euh, dans les jeux de société créés récemment, oui. euh, ils se sont mis euh, assez intensivement à faire des jeux à deux ouais, justement ouais. pour plus, pouvoir... Plus, plus euh, parce montant. que c'est un nouveau marché. Ouais, non mmh. C'est
2: vrai. Euh, L'autre truc qu'il qui conseille d'élargir, c'est les thèmes, parce qu'il y a plein de thèmes qui sont absolument ouais. pas euh, euh, ah bah explorés. Ça, moi, ouais, Fiasco, par que... exemple, a exploré le thème des films euh, avec des gens qui font n'importe quoi. Euh, de... enfin, c'est un truc gigantesque. Il y a plein de films qui sont sur ce modèle, plein, plein, plein. Les gens adorent ça. Et il mm n'y -hmm. a aucun jeu de rôle qui permettait de le faire avant. Il ouais. y a pas mal de thèmes comme ça à élargir. Et, euh... et la troisième chose, c'est les systèmes, évidemment. Ah, les oui. dynamiques de partie, il faut aussi élargir les, 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 les... comment ça marche, euh, le jeu de rôle, euh, essayer plein de choses. Donc ça, c'est vrai que ce jeu... Euh, ce alors, jeu, je, je sais deux pas, points, il est largement... Ouais, alors,
1: hein. pour le coup, je, je, les parties que j'ai faites, on était 4 euh, ou 5. Donc, je ne sais pas à quel point... Parce qu'il dit hein, dans, le, dans le bouquin qu'on peut y jouer à 2. Euh, j'ai pas testé, donc je saurais pas dire... Mais, mais bon, pourquoi pas hein, faudrait, à mon avis, c'est faisable. Ouais. Euh, donc, donc, ouais, à mon avis, voilà. Non seulement il occupe un créneau qui, qui est assez peu, finalement... Euh, utilisé en jeu de rôle, mais en plus, euh, voilà, très clair, euh, très, très aéré, enfin euh, moi, les, les deux parties que j'ai faites, j'ai vraiment passé un excellent moment, et euh, donc je le, je le recommande euh, tout à fait, si évidemment, euh, on accroche au, au thème, et, et ça ne nous dérange au pas pitch, de, ouais. de, de, oui. de, de faire de, disparaître des enfants euh, autour d'une bière, comme tu disais. <rire>
2: bah écoute, comme euh, félicitations, parce que j'étais un peu intrigué par le jeu, j'en avais entendu parler, bien sûr, mais je ne l'avais pas acheté, bah, je vais le faire. Et, bah écoute,
1: oh. euh, voilà. et bien sûr <coughs> je touche 5% <rire> <rire>
2: et oui par ton ami
0: voilà très bien alors euh, là euh, c'est donc euh,
1: les les, les feuries magiques
0: alors, oui c'est ça alors en fait euh, ma machine était éteinte car elle a planté euh, <rire> donc je ne me souvenais plus du nom et ça m'est revenu d'un coup donc euh, il ne s'agit pas d'un jeu qui consiste à avoir des rapports intimes avec <rire> des petites créatures à fourrure oh, magique. Non, c'était magique
1: cette nuit. Euh...
2: <rire> et non, car c'est Magical Fury et non pas Furry. Alors, qu'est-ce que c'est que la Furie magique Qu'est-ce que c'est que Magical Fury Alors, pour tout dire, c'est le premier jeu de Dark Magical Girl. Du coup, il va falloir que je définisse ce que c'est les Dark ouais, Magical Girls.
1: Je pense que ça va être nécessaire.
2: C'est un, un genre qui a été bah, plus ou moins inventé très récemment euh, parce qu'en fait, il ne contient pas beaucoup de fiction euh, à l'heure actuelle. Bon, tout le monde sait ce que c'est les Magical Girls, que ce soit Sakura pour les solitaires, ah, oui, chasseuses de cartes, et euh, Sailor Moon pour les équipes de Magical Girls. Euh, mais en fait, il y a un, un animé qui est sorti il euh, y a quelques années euh, qui s'appelle Pula Magi Madoka Magica, qui est quasi unique en son genre puisque... Et il a fait le buzz un peu du coup, euh, parce qu'il subvertit, il assombrit les thèmes euh, classiques de la, des Magical Girls. Euh, par exemple, il y a des révélations horrifiques à plusieurs moments sur la nature du monde, la nature de la magie ou euh, la nature mm -hmm. des menaces qu'elles combattent. Il euh, y a des conséquences un peu plus réalistes euh, à leurs actions sur le monde et sur elles-mêmes et sur leur vie. Et, et puis des motivations un peu plus en teinte de gris et pas d'héroïsme, pas euh, en tout cas pas que de l'héroïsme basique ou de la méchanceté. Euh. Donc c'est Sailor Moon avec du gravier quoi et c'est avec du gravier, encore une fois, effectivement. C'est des jeux avec du gravier. Euh, en fait, l'auteur, c'est euh, Ewan Clooney. Euh, vous le connaissez peut-être. pour euh, C'est le traducteur de Maid. C'est la première chose qu'il a vraiment faite. Ah oui, d'accord. Euh, c'est tra le traducteur plus récemment de Golden Sky Story. Euh, et euh, il a aussi créé un, un petit jeu de, de cartes. Euh, on crée de la fiction. Ce n'est pas vraiment un jeu de rôle, mais c'est quand même proche, qui s'appelle Channel A. Et là, c'est son premier jeu de rôle, du coup. Et là, c'est le premier jeu de rôle qu'il a vraiment créé, c'est ça euh, euh, à partir de rien. En fait, il bosse depuis 4 ans, euh, depuis en fait, la sortie de, euh, de cet animé. Il bosse depuis 4 ans sur un jeu donc, qui s'appelle Magical Burst. Et en fait, le jeu, euh, au fur et à mesure de, ce, de son développement, a enflé, enflé. C'est devenu un truc gigantesque de, ses, de différentes inspirations, euh, DD4, euh, Apocalypse World, il s'inspire inspiré de plein de trucs, un truc de genre euh, 150 pages. Euh, mmh. Et en fait, il est devenu bloqué, il n'arrivait plus à avancer sur ce jeu. En fait, il a donc créé ce jeu-là, donc Magical Fury, comme un peu soupape, pour essayer de balancer un peu toute sa créativité d'un coup, et puis essayer de repartir. Euh, donc c'est un petit jeu, celui-là, contrairement à celui que je viens de décrire. Euh, il doit faire 30 pages, je crois. Bah, mais du
1: coup, euh, les deux jeux ont des trucs en commun Ils ont beaucoup euh... en commun,
2: mais déjà le système, par contre, c'est beaucoup plus light ici. Ouais. Euh, certains thèmes sont un peu moins euh, développés, mais c'est sûr qu'ils sont très très proches ouais,
1: Donc c'est un espèce de, de prologue en fait,
2: à ce que ce sera... Euh, Exactement, mais c'est aussi à... un jeu en soi qui, qui marche Exactement. très bien. Euh, donc il coûte 7 euros sur drive -thru RPG mais aussi sur Amazon, on peut le, le trouver sur Amazon en print-on-demand euh, il met tous ses jeux en fait sur Amazon également le système, euh, il est fortement inspiré de, de Sunderland Sunderland, c'est un jeu de Vincent Baker des nanogames il y a eu une petite, euh, une petite un petit buzz sur les nanogames quand Epidira Ravachol en est sorti, donc ouais, ouais. Euh, Vincent Baker avait fait sa, sa petite série de 5 petits jeux comme ça aussi, inspiré d'Apocalypse World donc en fait on peut dire que ce jeu-là aussi euh, est issu d'Apocalypse World, mais par,
1: par euh, intermédiaire. Oui, vous, vous l'aurez compris, euh, chers auditeurs, c'est un numéro narrativiste, donc... Euh... Ah oui, bien entendu. <rire> on aurait peut-être dû le, 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 le préciser au tout début, mais... D déjà, il y a ah. deux chroniques de moi-même. si on aime tout, euh, narrativisme <rire> et narrativisme. C'est pas grave, euh, au prochain numéro, on fera deux chroniques de Star Wars, et puis euh, on parlera de Donjons et Dragons, et, <rire> et je ne serai pas là. <rire> et, moi non,
2: et moi non plus euh... <rire> Donc, euh, alors, pour euh, passer rapidement un peu sur le, le système et comment ça marche un peu, il y a une créate perso euh, qui, est, euh, qui commence par euh, créer des filles normales avec euh, leurs rêves, leurs peurs... Euh leur vie quotidienne On crée pareil le monde un peu normal euh, qui, qui a ses côtés beaux, ses côtés laids, ses côtés un peu bizarres euh, il propose en fait pour toute la création plein de tables aléatoires c'est depuis Made en fait il a adoré les tables aléatoires l'auteur il en met dans tous ses jeux <rire> euh, et donc du coup voilà il y en a plein des tables aléatoires de tout ce que tu veux ça veut dire que tu peux créer ton perso sans jamais prendre de décision
0: alors
1: si elle a les cheveux
0: prrr.
2: Rose. Rouge et ça marche dans un animé <rire> justement.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que si c'est que, que pour la déco, c'est bon, c'est pas très important.
2: Euh, non, mais il y a aussi donc les rêves et les peurs et tout ça et ça, ça a ah. une vraie influence qui sont euh, où il y a des tables aléatoires. En fait, les tables, on peut aussi s'en servir juste comme inspiration quand on veut prendre une décision pour voir un peu le, le genre de choses qu'on peut qu'on peut mettre. Euh, suite à ça, donc après c est, c est, cette création de perso un peu plan plan, euh, le MJ euh, lance le parce qu'il y a un MJ, le monde magique. Donc les filles débarquent dans un monde magique euh, avec des choses qui clochent, des choses dangereuses, des choses mystérieuses. Euh, C'est une sorte de reflet en fait du monde, du monde normal. Il enchaîne en introduisant aussi une menace, euh, un gros monstre ou alors une magical girl un peu tarée qui les attaque. Euh, et du coup ça déclenche le contact avec le monde magique, leur transformation à elle, donc la création de persos continue jusque là puisqu'on crée leur aspect magical girl à ce moment là, avec leur pouvoir, leurs couleurs, leur pouvoir balèze et leurs capacité, les changements aussi que ça fait sur, sur leur corps.
1: Ah ouais, donc tu enchaînes direct avec la baston euh,
2: qui et ouvre l'épisode. Exactement, tu enchaînes sur une bataille, la première qu'elles font de leur vie et qu'on fait de la partie. Euh, ah, la bataille,
0: c'est ah, l'épisode euh, euh, qui sert de tutoriel euh, pour, la, <rire> pour la suite. Hein. C'est ça.
2: C'est un peu une sorte de tutoriel puisqu'on fait directement une bataille. La bataille, euh, le système est assez euh, assez sympa. Il est très très court en fait. En, en un jet, euh, chaque, chaque personne va dire euh, ce qu'elle fait euh, dans la bataille entre attaquer ou se protéger ou protéger quel, quelqu'un ou quelque chose euh, ou fuir. Euh, on peut aussi choisir deux actions, mais du coup on a un malus à ces jets. Euh, et chacun fait son jet Et on, ça fait la conclusion de la, du combat En gros c'était On choisit un peu quelle orientation on donne à nos actions ouais. donc, euh, Quelle stratégie on a mmh. euh, Donc voilà comment se passe une bataille euh, Celle-ci comme les suivantes euh, Le MJ euh, on lui dit que Il, est, il lui expliqué qu'il peut mettre S'il veut pour une certaine bataille vraiment épique Avec des adversaires importants qu'on a bien développé Il peut mettre deux tours de combat s'il le souhaite oh. euh, Voilà attention C'est les grosses grosses batailles euh, Et ensuite il y a en fait une alternance de tours euh, entre tous les joueurs à la table euh, MJ compris euh, chacun son tour ils vont choisir de, de cadrer une petite scène euh, dans laquelle qu'on va jouer euh, les joueurs les choix qu'ils ont c'est pouvoir euh, décider que leur personnage va essayer de changer le monde euh, d'une manière ou d'une autre, d'essayer d'enquêter parce qu'en général il y a des mystères qui sont lancés un petit peu euh, ou alors faire preuve de gentillesse envers quelqu'un euh, ça lance des scènes et puis dans ces scènes bah, il, va, il va y avoir des jets qui sont déclenchés par la fiction donc euh, Apocalypse World Style euh, les jets donc comme j'ai dit il n'y a pas de carac hein, ce qui fait que c'est des jets comme dans Thunderland, Thunderland euh, juste on lance euh, sur 6-8 ça fait ça, sur 7-9 ça fait ça etc euh, ça ne marche pas ce que je dis mais vous avez compris l'idée
1: tout à fait euh,
2: le mj lui les choix qu'il a c'est faire grandir une menace ou compliquer la vie des Magical Girls, leur vie quotidienne ou euh, leur vie de Magical girl magique euh, et à tout moment il a en plus la possibilité de demander des jets, d'exiger des jets euh, pour rester calme face à euh, <rire> quelque chose d'horrifique euh, qui apparaîtrait. Euh... Comme par exemple
1: ton prof de maths.
2: Oui. Ouais. <rire> non, en plus en horrifique montre, alors.
1: Alors. Oui, voilà, ton prof <rire> de maths avec des tentacules.
2: Voilà. Euh, ainsi que euh, quand une magical girl est vraiment en situation de désespoir, c'est pareil, euh, il peut forcer un jet pour voir ce qu'elle fait de désespoir. Euh, tous, ces, tous ces mouvements, euh, tous ces moves ont euh, comme conséquence, en plus d'agir sur la fiction... Euh, d'accumuler des points il y a trois types de points euh, dans, euh, chez les Magical Girls euh, il y a tout d'abord les points de trauma qui sont les points de, bah, de trauma mental euh, de folie entre guillemets euh, les points de magie qui sont eux les points de distorsion euh, magique parce que la magie euh, le monde normal il aime pas ça et du coup il se défend et enfin il y a les points d'espoir euh, les seules choses positives euh, qu'on peut espérer euh, les points d'espoir et du coup avec ces trois points en fait dès qu'il y en a un certain nombre qui est accumulé ça déclenche des changements, des changements dans que les magical girls produisent ou des changements qu'elles subissent. Euh, ça peut déclencher des miracles, par exemple pour l'espoir. En général, c'est plutôt des choses positives comme ça. Des altérations de l'environnement ou de leur forme à elles. Euh, des explosions magiques euh, qui défoncent un quartier. Euh, <rire> des choses comme ça. Euh, donc forcément, voilà, la magie a des conséquences. Leurs aventures ont des conséquences, et c'est donc, donc dans le thème Dark Magical Girl. Euh, et puis, il euh, y a aussi l'autre thème qui est. Euh, euh, qui est poussé par le fait que le mj euh, on l'enjoint à créer des vérités dérangeantes euh, un peu à l'avance c'est ça un peu sa préparation de scénar on peut dire il crée des, des choses qui, vont, qui, qui sont vraies dans le monde mais qui ne sont pas évidentes euh, qui va distiller petit à petit relié à son intrigue, l'intrigue c'est plutôt les menaces qu'il a créées, il va créer euh, peut-être des magical girls qui sont devenus tarés ou des monstres, euh, des choses comme ça euh, et qui va introduire il y a plein de questions qui sont posées qui sont laissées justement au choix du MJ pour voir quelle quelle orientation il veut mettre à son univers. Euh, euh, par exemple, les Tsukaima. Les Tsukaima, c'est les, les okay. petits animaux mignons euh, qui donnent des pouvoirs aux Magical Girls. Ah, oui.
0: Oh,
2: <rire> <rire> oh. J'ai une petite ouais. peluche de Tsukaima. <rire>
1: <rire> ouais, bah, vous imaginez le, quand... Enfin, euh, il y en a un, c'est moon euh, qui... Euh, oui, il y a le petit chat. Luna, euh, ça s'appelle. Ouais Luna, ouais. Et donc voilà, les Tsukaima, donc la question est
2: posée... Euh, tu es tous les humains <rire> Tu ne crois pas si bien dire euh, avec ce Tsukaima-là, puisqu'il est tiré de Polamagi Madoka Magica. Euh, mais je ne vous spoil pas plus. Euh, et donc, la question est posée, est-ce qu'il y en a Est-ce qu'ils existent De la même manière, quelle est la nature des monstres que les Magical Girls combattent et détruisent euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est d'anciennes Magical Girls qui sont corrompues Ou est-ce que ce sont euh, les, les revers des, des rêves des humains euh, Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on en tue un Est-ce que ça tue quelqu'un dans le monde euh, Ou est-ce que... Euh, il y a un autre qui est créé automatiquement et que c'est une lutte sans fin. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces Dark Magical Girls D'où elles viennent Qu'est-ce qui fait qu'on en devient une Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font de la magie d'autres types euh, Y a-t-il des organisations magiques Est-ce que le gouvernement est au courant euh, Quelle est la nature de ce monde et la nature de la magie Est-ce que le mm -hmm. monde a été créé dans un certain but Toutes plein de questions qui sont posées avec des, des idées balancées comme ouais, ça ouais. pour du coup, voilà, que le MJ se crée un petit peu son, euh... son mystère euh, qui va être révélé euh, comme ça. Euh, donc voilà donc le jeu j'ai l'impression <rire> exactement <rire> donc j'avoue que je n'ai pas encore testé le jeu mais euh, lundi il y a une, une partie qui est prévue parce que je suis euh, chaud bouillant <rire> euh,
1: et du coup tu, tu as choisi ton euh... petit animal et tout <rire> alors euh, moi il y a un truc c'est que tu fixes' c'est pour jouer des Dark Magical Girls mm -hmm. À quel point, en fait, c'est Dark Parce que j'ai quand même l'impression, en t'écoutant, que c'est plus, effectivement, euh, côté Sailor Moon, avec un peu plus de conséquences, de trucs sérieux, parce que tu parlais de trauma, par exemple, mm. euh, mais ça n'a pas l'air d'être non plus euh, du Akira, quoi. Euh... Non, c'est pas Akira, évidemment.
2: Euh, Akira, c'est carrément de l'horreur euh, psychologique. Dark Magical Girl, ça, ça signifie, tout simplement... Ah, c'est pas Glauque
1: Magical Girl, quoi. Non.
2: Euh, bah, L'horreur, elle est principalement euh, créée par les révélations. Euh, en général, il y a certaines révélations qui vont te faire vraiment euh, ouais, euh, remettre en question, remettre en question euh... un petit peu toute ta lutte, toute ton existence et tout ce que tu, tout ce que tu veux faire. Les, en plus, euh, c'est très lié au Magical Girl, les monstres que tu vas créer, les menaces, puisque le, le MJ est enjoint à piocher dans les rêves et les peurs qu'elles ont créées ah, au début oui. pour créer euh, ces menaces. Donc en plus, il y aura quelque chose d'assez personnel et dérangeant de ce point de vue-là. Euh, et l'aspect conséquence, effectivement, c'est ça, c'est avec les pointes de trauma, les explosions. Euh, quand à chaque fois qu'une magical girl fait exploser quelque chose ou, euh, ou change l'environnement le, ou perd quelqu'un auquel elle tient, euh, bah, elle se pose des questions et euh, elle va peut-être euh, revoir un petit peu ses choix. Donc voilà, c'est ça qui crée l'aspect dark.
1: D'accord, ouais, c'est vrai qu'on on est assez proche d'un jeu de rôle de super-héros, euh, ouais. mais, euh, mais sans cap et sans collant. Oui, c'est ça. D'accord.
0: Voilà. Bah
1: écoute, tu nous diras comment t'as parti.
0: Euh... Ah oui, sans faute. <rire> Très bien, merci beaucoup. Eh bien, nous allons faire une petite pause et puis euh, nous ferons un petit débat en prix après. Non, je suis pas d'accord.